0: a una nueva edición de Mil Voces, el número 369. Ya casi que estamos llegando ahí, nos falta, siempre nos falta un poquito más para un número redondo. Pero hemos vuelto a los estudios de Mediarte, quienes habla Azul Cordo y hoy estoy acompañada, hoy sí, eh, bendita entre todos ellos, estoy acompañada por José Losegui, que volvió de su gira de Europa. Hola José. ¿Cómo le
1: va Azul? Todo bien, saluda a usted y a la audiencia.
0: Bien, y ya se nos está por ahí de vuelta, tiene el pasaporte sí. en la mano. Exacto. Eh, tenemos a Federico Cuba del otro lado en los controles. Edgardo Matioli no pudo venir hoy porque está enfermo y le deseamos ah, una pronta bien. recuperación. Un abrazo, Edgar. Y tenemos una presencia muy especial, Estelar. un querido amigo, compañero de la casa, Mauro Pintos, ahí en, la, en el otro
2: micrófono. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como <risa> se dice siempre en el Mil Voces. Un gustazo estar de nuevo eh, en, este, en este programa querido con ustedes, eh, compañeros y compañeras. Este, y en un estudio eh, de muy buen nivel, ¿no?
1: Sí, Maurito. Este, cuando usted se Se está yendo bien. Claro, <risa> me, me <risa> hemos, mejorado, yo, Mauricio, hemos mejorado, me que yo. Me que yo para qué. <risa>
0: Viste, y te mandamos, es que te mandamos ahí a las trincheras en Brasil. Eh, Mauro estaba trabajando como periodista en Brasil de Fato y también colaborando en otros medios de comunicación justamente populares, alternativos, eh, vinculados a los movimientos sociales. Pero bueno, está de visita también, entre otras cosas, por la, la coyuntura que tiene que ver con este fin de semana, donde en Argentina y en Uruguay se van a Qué celebrar momento. elecciones presidenciales y también se elige, en el caso de Uruguay, eh, senadores y diputados y en Argentina también una parte de, de las cámaras van a cambiar de representación además de elegir varias gobernaciones así que bueno, estamos en eso en una, en una coyuntura electoral la semana pasada fue en Bolivia donde también ha recibido eh, bueno, muchas... Eh, de Bolivia esta semana sí, también. Con mm -hmm. movilizaciones y, y, y críticas a los resultados que lo dan ganador nuevamente a Evo Morales, a pesar de que la OEA no lo quiera en ese lugar, ¿no? Vamos a estar comentando un poco esta coyuntura regional.
1: Exacto, Azul. Yo, yo los voy a dejar ahora en, en breve para que usted y Maurito, la agenda latinoamericana, Ecuador, Chile, Bolivia... Elecciones en Uruguay Y en Argentina Y encima un repatriado de Brasil Con todo sí. lo que Brasil genera ¿no? Y ha generado a lo largo del año Y en los últimos años particularmente y Van a conversar Largo con Mauro, un momento muy especial de nuestra, de nuestra querida América Latina. Azul, por si agarramos algún despistado, despistada. Sí. Eh, Mauro es, es fundador de Radio Mundo Real desde el de proyecto 2003. ¿Qué año te fuiste a Brasil, Maurito? En 2016, 2016. 2016, o sea que hace ya tres años. El tiempo pasa muy rápido. Mauro siempre, de alguna manera u otra, eh, es nosotros lo consideramos un compañero de Radio Mundo Real, pero es verdad que el tiempo pasa rápido, Mauro. Sí,
2: no. Eh, y en un tiempo, en realidad. Me mantuve colaborando, contribuyendo. Exacto. Sí, este,
1: claro. Desde
2: allá. Y bueno, después se hizo más esporádica. Y pero, tenemos alguna
1: charla ahí pendiente, Maurito, alguna cosa que podamos sí, hacer más. De, de con colaboración más,
2: más, más seguida. Es, es aceitar un, un poquito más los tiempos. Porque bueno, la gente ya está como complicada, pero pero siempre que, que podamos eh, establecer algo como más, más seguido. Este, sería, bueno, sería bueno, igual ustedes eh, acompañan, siguen, bueno, tienen contacto con todos los dirigentes toda la gente que hace parte de la agenda acá de la radio. Sí. Ya lo conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y
0: también en particular con en Brasil, no solo siguiendo y compartiendo notas desde Brasil de Fato y de otros medios de comunicación eh, alternativos y libres, sino también con las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres, con quienes producimos el Furia Feminista, eh, y ahí hay un vínculo también muy cercano y fluido con las compañeras para incluir y cada vez transversalizar más esta agenda con perspectiva Fantástico. feminista.
1: Azul y Mauro, yo por un rato lo, me despido. Eh, voy a escuchar con ansias a ver qué nos cuenta Maurito de lo que está haciendo en Brasil. Uh -huh. eh, y los dejo a ustedes con los titulares.
2: Fantástico. Perfecto. No, y agradecerles por la invitación. Por favor.
0: con los titulares de este Mil Voces 369 en este viernes 25 de octubre de 2019 arrancamos por Chile porque Chile despertó una huelga general y el levantamiento popular desde el 18 de octubre eh, se desarrolla en el país tras anunciar eh, por el parte del presidente la suba del boleto del metro pero sabemos que eso en realidad fue la gota que desbordó un vaso de medidas neoliberales que están afectando al país trasandino. La sociedad chilena se hartó de la precarización de la vida y exigen una asamblea constituyente y la renuncia del presidente Sebastián Piñera.
2: Bien, y en Brasil el Senado aprobó la reforma de las jubilaciones, una medida prometida por Jair Bolsonaro, que ya venía desde antes, ¿no? también desde, sí. desde el gobierno golpista de Temer, y bueno, se aprobó, se, se aprobó a pesar de las grandes movilizaciones. Populares.
0: Vamos a estar comentando eso de Brasil y también, eh, de hecho, cómo sigue la agenda que tiene que ver con los impactos en la Amazonía que después de los incendios y las queimadas que, que hemos estado cubriendo aquí en Radio Mundo Real también también tenemos, hablábamos de la situación de elecciones en Argentina y Uruguay este fin de semana, pero el fin de semana pasado se celebraron las elecciones presidenciales en Bolivia, ganó Evo Morales pero como decíamos, la Organización de Estados Americanos quiere controlar el resultado eh, y han hecho distintos comunicados y posicionamientos esta semana presionando al gobierno de Evo Morales y diciendo que en realidad hay un fraude, que los resultados no son tales. De hecho, Evo Morales invitó a la OEA a que sí. vayan y visiten el país y que controlen, ¿no? y hagan uh -huh. como una observación. Uh -huh. Así que vamos a estar comentando esos resultados y también el bueno, entre otras, el comunicado de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, la CLOC, de la vía campesina, que llamó a respetar los, estos resultados electorales y el buen gobierno del pueblo boliviano.
2: Bien, el 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación y Amigo de la Tierra Internacional recordó la importancia de la agroecología como una herramienta clave para defender la soberanía alimentaria ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU.
0: Sí, estuvimos en Roma, nosotros no, pero siempre tenemos <risas> amigas y amigos que están en esos lugares y vamos a estar compartiendo algunas reflexiones. También, quien sí estuvo por Europa, como decíamos, fue José seguí en Ginebra, en Suiza, en la quinta sesión de negociaciones por un tratado vinculante entre transnacionales y para defender los derechos humanos, así que vamos a estar comentando qué pasó en esa quinta sesión allí en Ginebra.
2: Fenómeno. Y se realizó el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias en Argentina y entre el centenar de talleres autogestionados tuvo lugar por primera vez un taller sobre ecofeminismos a cargo de Amigos de la Tierra Argentina junto a otras organizaciones. Un, un encuentro... Impresionante, como siempre, ¿no? Azul. Sí,
0: y más masivo, el, el, el más masivo que ha existido en estos 34 años de ah, encuentro ¿sí? de mujeres y disidencias. Sí, de, de un promedio de los últimos 3-4 años que venían teniendo 60.000, 70.000 participantes, esta vez explotó la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y llegamos a 200.000 participantes, más medio millón manifestándose en las calles. Vamos a estar compartiendo algunas impresiones, pero bueno, vamos... Ya mismo a desarrollar estos titulares.
2: Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm También en las redes sociales: Facebook Radio Mundo Real y en Twitter arroba Radio Mundo Real.
3: Bueno, mi nombre es Patricia, tengo 47 años, soy psicóloga, vivo en Santiago de Chile y te agradezco esta oportunidad de poder contarte y que salga para afuera porque estamos con cerco comunicacional, acá están mostrando lo que yo... Solo los desmanes, que tenemos claro que los desmanes los están cometiendo militares y carabineros infiltrados en la gente, eh, están entrando a las casas a saquear Las chicas que han sido detenidas Han sido todas desnudadas Delante de, de personal Hombres No de mujeres Que según la ley Debiera ser así Han sido todas tocadas Ya en sus genitales Los pechos A varias les han metido O la punta del fusil O la culata eh, En la vagina eh, Les han dicho Si quieren Que se las violen por el culo Que les pasa por andar Maraqueando en la calle las han tratado a todas de maracas, de puta que las van, a, las van a violar y después las van a matar, y como te digo hay muchas de esas chicas que aún no regresan a su casa, eh, a las chicas que han sido tomadas detenidas hay varias desaparecidas, de hecho, desde el viernes o sea, estamos con detenidos desaparecidos igual que en dictadura, ayer en los tribunales de justicia las madres andaban desesperadas buscando a, a jóvenes a jóvenes menores de edad algunos mayores de edad a otro, a personas adultas también están los militares y los capacos, toman a la gente la meten a los camiones, después hemos visto videos de cómo botan los cuerpos todos los de mi edad estamos todos asustados angustiados, con miedo a que vayas caminando y te tomen detenido porque así están las cosas
0: Sin duda este Mil Voces eh, comienza con la situación de Chile que hemos estado siguiendo desde el viernes pasado por redes sociales en Radio Mundo Real y tra a través de algunas notas y reportes, en especial una entrevista de la cual vamos a compartir un fragmento de minutos con Tamara Muñoz de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, la CUT, eh, sin dudas... Eh, esta semana ha sido muy impresionante ver las imágenes desde Chile que nos llegan por redes sociales. Yo, entre otras cosas, reflexionaba en las últimas horas eh, ante estas imágenes de, 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 una, de una distopía increíble, ¿no? Es como ver un golpe de Estado en vivo. No va a ser la primera vez, pero digo, en la medida en que avanzan eh, el acceso a internet y a las redes sociales esto de que hace unos años no se decía cada persona puede ser un, un comunicador o una comunicadora está pasando realmente y lo vemos eh, con claridad en este tipo de hechos no donde las, los medios alternativos los medios libres como en el caso de Chile con las compañeras de Radio Curruf, de Piensa Prensa de Radio Humedales, de Radio Placeres a quienes le mandamos un abrazo y sabemos que están haciendo un trabajo dificilísimo y sorteando la censura también estos medios han sido eh, lugares donde donde mmm, difundir estos videos que pueden circular a través de el, nuestros celulares, ¿no? Uh -huh. Así como los audios de WhatsApp. Se han convertido en realmente en estas herramientas de, de difusión de mensajes alternativos a lo que sale en la prensa, que ha sido un super recorte del plano, no mostrando eh, algunos eh, supermercados incendiados este y, y muy poco de la represión que sí podemos ver en grande a través de estos mensajes alternativos.
2: Sí, y, y es algo que también ocurrió de la misma manera eh, recientemente en Ecuador Azul. Tal cual. Eso se veía, eh, yo creo que incluso de, de forma más intensa, las personas denunciando lo que la, la, la no cobertura incluso en el caso de Ecuador porque no hubo cobertura de, de, de las movilizaciones uh -huh. incluso uh, una
0: censura directa a los medios a los medios nacionales en sí, el caso bueno, de Ecuador a,
2: claro exacto ¿no? a los medios que sí estaban decidiendo este, también fueron censurados pero y con imágenes muy fuertes como vos decías no de imágenes de los tanques en la calle en Chile que de cierta forma eh, es recurrente, eh, como las movilizaciones estudiantiles hace sí. algunos años atrás, eh, pero también es algunas eh, imágenes de represión bastante fuerte y de denuncias pesadas, ¿no? Tanto de... Eh, yo vi una imagen, eh, un video de militares que estaban viendo un lugar público que se estaba incendiando y se estaban yendo. Sí. O sea, no Hay denuncias,
0: entender. sí, se está multiplicando ese tipo de denuncias. Eh, en este audio que pasábamos de Patricia Muñoz, que es una compañera eh, psicóloga que nos ha facilitado este audio, pero que como estas han llegado cientos en distintos redes y grupos de, de prensa y también grupos de WhatsApp que cómo a ver cómo cruzar también la fiabilidad de estos audios bueno, no solo por las imágenes sino porque en las imágenes vemos inclusive esto que o los militares se retiran directamente de lugares que están incendiados, en otras imágenes se ve a los militares provocando los incendios. Uh -huh. Hay inclusive denuncias de que en estas detenciones arbitrarias que se están llevando adelante, miles de detenciones arbitrarias, eh, inclusive y desapariciones forzadas, como, como escuchábamos en el audio, de personas que no se sabe dónde están detenidas porque no solo están en comisaría, sino que pueden estar en estaciones de metro, como ya se ha denunciado en Baquedano o en otras estaciones, eh, también hay inclusive denuncias de que tiran cuerpos eh, dentro de los supermercados que luego aparecen como víctimas de los incendios, uh -huh. pero que no procederían de allí.
2: Son 13, 13 muertes, ¿no? Por incendio a todas, si no me equivoco.
0: Sí, este, y también, y el resto, si sí, hasta ahora había de las últimas cifras, había, hay alrededor de ...22, eh, 22 asesinados, pero hay, no hay una cifra oficial desde el Estado, eso se está pidiendo hace ya por lo menos cinco días. Eh, que recordemos, Chile lleva seis días de toque de queda. Este toque de queda lo anuncia Sebastián Piñera después de estas primeras movilizaciones que decíamos venían de una semana de evadir el metro por parte de estudiantes, se suman los trabajadores y que es la, eso, la explosión de un, de un sistema que no aguanta más, de un país que por un lado tiene precios altísimos y salarios muy bajos donde la distribución de la riqueza es muy concentrada en realidad en el 1% de las personas más ricas del país y hasta el momento sí lo que se ha desarrollado y es bueno seguir es el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos que al 24 de octubre a las 10 de la noche registraba 2.840 personas detenidas 1.756 en las regiones y 1.084 en solo en Santiago de Chile eh, o sea casi la mitad solo en Santiago también tenemos dentro de esos detenidos hay 300 que son niños, niñas adolescentes Esto es muy grave también En un país que tiene el CENAME ¿no? El Servicio Nacional del Menor Que tiene sus serias denuncias por violaciones a derechos humanos También entre las personas heridas hay por lo menos 582 que están heridas 300 de ellas por armas de fuego Y en, en este camino, en esta semana de denuncias y de registro de violaciones a derechos humanos se han presentado desde el Instituto de Derechos Humanos amparos, acciones legales que llegan a las 67 hasta el día de ayer y entre ellas hay por lo menos 12 querellas por violencia sexual. Estas denuncias tienen que ver con violaciones, tocamientos a mujeres, amenazas, como escuchábamos también en el audio. Entonces, nada, queríamos también repasar esta situación, recordar que el 22 hubo paro en el servicio en los servicios de salud y 23 y 24 también hubo ...huelga general que si bien se ha anunciado por 48 horas, se extiende hasta el día de hoy seguro. La Plaza Italia en Santiago ha sido un epicentro de las movilizaciones y también así de las represiones. Y claro, lo, lo grave es cuando una sigue, como ha pasado en el caso de Radio Mundo Real, ¿no? cuando, cuando seguimos la agenda de Chile, sabemos que la militarización es algo que está instalado. Uh -huh. ¿Cuál es la gran diferencia en este caso? Que ya no son solo los carabineros, que es esta fuerza, digamos, policial militarizada, sino que han sacado a los militares a la calle. Uh -huh. Como recordabas, Mauro, cuando fue... También las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Otra vez los jóvenes y las jóvenes siendo como poniéndose al frente sus cuerpos y sus ideas para, para dar vuelta a la situación, ¿no? Para, para acabar con esta precarización de la vida. Pero. En este caso, además de los militares en la calle, hay un toque de queda. Y esto no se daba desde la, desde la dictadura de Pinochet. O sea, también por eso es una situación más excepcional aún de lo que a diario se ve en cuanto a represión de las movilizaciones sociales en Chile. Hace nada más que un, un mes y medio atrás decíamos cómo entraban a la CUT, a la sede de la CUT, a detener desde ahí dentro a militantes sociales, a sindicalistas. Y ahora lo están haciendo. Mm. Estamos viendo imágenes de detenciones de líderes estudiantiles desde sus Casas, entran a sus casas y se los llevan, mm. o sea, las imágenes son muy fuertes. No,
2: es gravísimo y realmente no se ve azul como, como en otros casos ¿no? Eh, de, de otros pa países, en un nivel de denuncia de otros gobiernos, viste, sea de, de América Latina o del mundo, de la propia OEA, de la OEA, mm. eh, como en el caso de Ecuador, eh, a mi entender se ha manifestado muy tímidamente sí. para la gravedad de lo que han sido lo, los hechos, eh, tanto en Ecuador como, como en Chile.
0: Uh -huh. Bueno, de hecho, ahora vamos a escuchar a Tamara Muñoz, pero después podemos comentar... Eh, um... ...que la alta comisionada de Derechos Humanos... Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile... Eh, ...recién, vamos a comentarla ahora... ...recién en la tarde de este jueves 24... ...anunció por redes sociales... ...que va a enviar una misión de verificación... ...de derechos humanos de la ONU a su país... ...o sea, demoró cinco días y los videos se conocen desde el día 1 ¿no? Mientras se apuran, sí. digamos, en otros países o cuestionan violaciones a derechos humanos en otros países, como es el caso de Venezuela, aquí Vallelet eh, primero había dicho el 21 de octubre, o sea, cuatro días después de las, de las movilizaciones, que estaba preocupada y triste por lo que ocurría en Chile, y que pedía al gobierno que abordara los agravios, esto lo entrecomillo porque así lo puso, uh -huh. los agravios, eh, que abordara esto el gobierno y que le pedía a las personas que se manifestaran pacíficamente, cuando es lo que hicieron, ¿no? Uh -huh. Y recién, cuatro días después, dice que va a enviar una misión de derechos humanos que veremos también qué informe presentan, ¿no? uh -huh. Si te parece, Mauro, entonces vamos a escuchar a Tamara Muñoz, de la CUT de Chile, es la encargada de relaciones internacionales allí, además representante de trabajadoras y trabajadores de los call center, que evalúa la jornada de huelga general que se celebró el 23 y que continuó el 24 con cabildos
4: abiertos. Y que los trabajadores del pueblo en general quiere cambios sustanciales, cambios estructurales, no, 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 no seguir de alguna forma con las mismas recetas que se han implementado con los gobiernos neoliberales que hemos tenido en Chile y, y con estas soluciones parche o soluciones aspirinas que quiere darle el gobierno actual a la crisis que estamos viviendo en, en estos días. Piñera ya es un ser nefasto dentro de lo que es el gobierno. No, no sirve realmente para conducir un país, y lo que él tiene que hacer en sí es, es, es renunciar, no le queda otra. Primero, comentarte un poco lo, en cuanto al tema de la violación a los derechos humanos. Nosotros hemos tenido bastantes denuncias en relación a gente que ha sido eh, acosada, gente que ha sido torturada, muchas detenciones, tenemos 22 muertos hasta el día de ayer. Entonces, nada tampoco dice en relación a lo que se ha vivido durante estos días de toque de queda o sin toque de queda como también han matado y han asesinado gente en las calles, solo por el hecho de, de, de manifestarse o de salir a exigir lo que le corresponde eh, al pueblo. Y, y nosotros vemos también que desde los organismos internacionales de derechos humanos tampoco ha habido una sanción a lo que está sucediendo actualmente en el país. No puede ser posible que todavía tengamos militares en las calles para poder cambiar, para poder transformar Chile, si necesitamos transformaciones reales para el país. Y eso lleva consigo lo que es el cambio a esta constitución que todavía tenemos heredada de, desde la dictadura. Entonces eso hace mucho eco en la población, el cambio lo que es la constitución, por medio de una asamblea constituyente, porque todos, todos tenemos el derecho y el deber de participar en lo que, son, eh, en, en lo que es la nueva carta que nos conduzca de aquí en, en adelante.
0: Escuchábamos a Tamara Muñoz, como decíamos, eh, encargada de Relaciones Internacionales en la CUT de Chile, que nos hablaba un poco sobre cómo había sido esta jornada de huelga general el 23 y cómo se estaban preparando, hablamos este jueves con ella, para montar esta asamblea constituyente que tiene sus pasos, pero la previa es armar unos cabildos abiertos, una suerte de asambleas populares. ¿no? Uh -huh. Yo me miraba las fotos y me acordaba mucho de, del 2001 en Argentina, 2001-2002, uh -huh. ¿no? esta suerte de empezar a armar asambleas populares populares por los barrios para pensar qué otro país queremos, ¿no? Eh, ahora, la Asamblea Constituyente es un organismo que está compuesto por ciudadanos elegidos por la propia ciudadanía para dar forma a la organización política de la nación y sancionar la constitución. Recordemos esto que decía Tamara, eh, la Constitución que rige hoy es pinochetista también, o sea, es, es, Chile se sigue rigiendo de alguna manera por, por la dictadura que tuvo durante tantos años, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que recurrir a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, en realidad, eh, y democratizar la participación para ese cambio de la Constitución. Eh, y esta convocatoria, y lo que quieran cambiar, se validaría por plebiscito. Hay diferencias, no todas no todos los sectores sociales están de acuerdo, si bien se ha conocido mucho esta demanda de que renuncie el presidente, hay muchos sectores sociales que no van por esa vía, sin eh, digamos considerando que la renuncia en sí misma no soluciona nada. Claro. ¿no? Uh -huh. sino convocar a la asamblea, o sea, no, no que renuncie el presidente, sino que la propia asamblea decida, bueno, cómo se va a modificar la constitución, llamar a elecciones y en fin, pero no una renuncia para que vengan otros, digamos, con otra cara y uh -huh. otro nombre, pero que sean lo mismo.
2: Y para no canalizar quizás todas las fuerzas de ese movimiento popular que irrumpió ahora sí. en en algo que justamente, como decís, se puede resolver rápidamente o no, uh -huh. pero que eso puede ser un esfuerzo para cambiar de, de, de faceta, que algo que en Chile es eh, también no es, no es muy sencillo, no el sistema político chileno uh -huh. eh, con, con sus representantes. Eh, recordemos que el socialismo ¿no? el partido institucional en Chile gobernó post dictadura e implementó buena parte de la agenda neoliberal sí. este, que caracteriza ese país
0: sí y por eso nombrábamos antes de, de escuchar a Tamara a Michelle Bachelet que también fue parte de, de implementar esa esa agenda también durante su gobierno no eh, entonces Recordemos también, antes de, de cerrar este capítulo de Chile, si bien lo vamos a tener presente a lo largo del programa, que no solo, a ver, esta Asamblea Constituyente es para cambiar la Constitución, obviamente, pero en parte eh, entre las propuestas está la nacionalización de los recursos, entendiendo que hoy en día tienen el agua, la energía y otros servicios básicos privatizados, ¿no? Eh, y además atender, eh, por ejemplo, la demanda de, del pueblo mapuche, eh, reconocer sus tierras y territorios eh, que están muy disputados, como sabemos, y que sufren grandes ataques Y graves ataques eh, para, para despojarlos de esos territorios ¿No? Por último, hay que decir también que a principios de diciembre está planificada ya lo hemos nombrado en otras mil voces la COP25, ¿no? esta cumbre eh, por el cambio climático eh, que, que Piñera invitó eh, a realizar allí en uh -huh. Chile y esto está complicado. Por
2: renuncia de Brasil incluso, estaba Exacto. previsto que se hiciera en Brasil y sí. Piñera dijo, hagámoslo acá. Claro,
0: estaba previsto que se hiciera en Brasil y de hecho, bueno, Bolsonaro con la agenda ambientalista ya vimos que no, no se lleva para nada Piñera tampoco, pero con pero como tiene esta cuestión de lavar un poco su imagen, uh -huh. dijo de convocó a organizarla y hacer la COP25 en Chile, pero de hecho, por estos días, las organizaciones ambientalistas y entre otras que están eh, en la cumbre de los pueblos, que va a ser como la contra COP25, uh -huh. la contracumbre, eh, están haciendo de hecho un llamado a reflexionar a quienes irían a la COP y a decir que condicionen su participación y que se nieguen a asistir hasta tanto no se retiren los militares de las calles y no se acabe el estado de emergencia que se vive por estos días.
5: Mm.
0: Así que bueno, por aquí vamos cerrando el capítulo de Chile. Pasaríamos a comentar, sí, eh, un, así como un chisporroteo de, de noticias, eh, las cuestiones que nombrábamos antes de Brasil, de Bolivia y también el, el clima de elecciones aquí en Uruguay y en Argentina decíamos entonces, vamos a comentar un poco el martes eh, en Brasil se, el Senado aprobó finalmente la reforma de las jubilaciones, que es una medida que ya se venía eh, amagando, digamos, con, con aprobar, finalmente se hizo, pero ha tenido una fuerte resistencia, ¿no? Eh, la la previdencia, ¿no? Como le dicen allá. Exacto. Mauro, comentanos un poco cómo se está viviendo entonces estas medidas.
2: Bueno, en realidad eh, es una derrota bastante importante. Eh, para el movimiento popular en Brasil, para la izquierda en general. Es uno de los tantos eh, ejes que, a los que apunta el mercado y la derecha en Brasil. Esto desde, recordad que se viene intentando aprobar desde Temer. Mm. Temer no tuvo la fuerza, entre, entre otras cosas, porque para ne necesitar digamos, la aprobación del de parlamento... Este es algo que, que tuvo mayor resistencia en, en Temer porque justamente aumenta la, las edades para jubilarse. Entonces quedó muy en el imaginario popular que se, se iba a eliminar la posibilidad real de jubilarse de la gente pobre. Uh -huh. Entonces, ningunos parlamentares eh, acercándose a las elecciones querían estar como... Eh, Cercanos a eso o ser asociados a la aprobación de esa reforma. Eh, con Bolsonaro se adquiere una, una nueva fuerza, ¿no? el partido de Bolsonaro es el mayoritario en diputados, eh, en, en el en Senado tiene como mucha fuerza eh, y, y bueno, fue bastante relativamente rápida a pesar de que en realidad el mayor problema que hubo este año para hacer avanzar más rápidamente esta reforma fue eh, problemas de, de entre la propia derecha digamos uh -huh. o sea Bolsonaro en realidad prometió algo que es una ya es casi parte de la idiosincrasia política brasilera que es esto de, de negociar eh, plata directamente ¿no? o sea son eh, los parlamentarios, parlamentarios reciben eh, determinados montos de uh -huh. que, que están previstos por ley, digamos, de, del Ejecutivo para sus regiones, eh, pero esos montos pueden variar. Y entonces Bolsonaro jugó con eso, eh, todo, todo por abajo, no, no explícitamente, pero los y los parlamentarios también le, le exigieron eso como contrapartida para aprobar la reforma de la Previdencia, que es el, el, eh, el principal eh, la principal batalla que tenía este gobierno, ¿no? Sí. Este y... por...
0: Y a su vez, el gobierno, digamos, lo que, o sea, o lo que lo que se vende hacia afuera, por ejemplo, es que este, este ajuste con esta reforma previsional estima una meta de ahorro estatal. No siempre está, o sea, por un lado se promete esto a las regiones, a las provincias, pero por otro se estima una meta de ahorro estatal de 217.500 millones de dólares en sí. un plazo de 10 años. O sea, Und como esta cuestión siempre, ¿no? De achicar el Estado, ¿no? A, a reducir el presupuesto.
2: Sí, en este caso tiene que ver con un argumento argumento que existe en general en, en, en varios países, que, que es el tema del déficit fiscal, que sí. está también acá presente en el debate este, en las elecciones en, en Uruguay, y básicamente lo que se dice es que Brasil tiene una, una gran deuda y que es necesario eh, empezar a achicarla porque si no el Estado se, se va a quebrar. Ese es el argumento principal eh, nosotros hemos, en Brasil de fato hemos conversado con economistas, eh, en realidad dicen que, entre otras cosas, el sistema previsional en Brasil no, no da pérdidas, uh -huh. como, como se dice que, que da, que genera. Hay una lectura en general en el espectro político institucional de los digamos de todos los partidos en que sí es necesario hacer ajustes al sistema que hay. Porque está esta cuestión de, de sí, tener más eh, expectativa de vida y sobre todo pensando en el futuro, pero que no una reforma como la que pasó ahora, este, que podemos hablar un poquito de, de los cambios eh, en un ratito, pero es básicamente... Bueno, básicamente se aumenta la, la edad de jubilación uh -huh. pero también eh, se hace obligatorio un tiempo mínimo de contribución que aumenta también. O sea, son Antes eran 15 años, ahora son 20 años y las mujeres pasan de tener... Que tener 60 años a tener 62 años para jubilarse y los hombres 65 ahora, uh -huh. eh, lo cual hace que uno de los argumentos contra esa reforma era que no contemplaba las diferencias y las desigualdades regionales en Brasil eh, porque esa, ese nuevo, nuevo tope eh, coincide con expectativas de vidas en algunas regiones de la más empobrecidas. Uh -huh. Eso en regiones como el norte, el nordeste, pero también en regiones como San Pablo, que tiene grandes diferencias de expectativa de vida en la propia ciudad. No es lo mismo este, quienes viven en el centro de San Pablo, en las zonas más ricas, uh -huh. este, hay una diferencia entre 10, 15 años, a veces 20 años de expectativa de vida eh, entre hombres, eh, sobre todo entre hombres, pero también entre, entre mujeres. ¿no?
0: Bueno, hemos eh, hoy hablábamos de, la, de las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres e invitamos también a quienes nos escuchan a, a revisar las, las distintas publicaciones que ha hecho la marcha, eh, analizando justamente el impacto en las mujeres eh, de esta reforma de previdencia, que sin duda, si ya sabemos que nosotras tenemos una doble o triple jornada laboral, uh -huh. eh, también esto de aumentar la edad jubilatoria, o sea, jubilarnos más tarde, también implica no solo más años de trabajo remunerado, sino también no remunerado y este no reconocimiento, ¿no? Porque ahí sí que... Eh, en el caso de, de quienes realizan los trabajos más precarizados, también se complica a nivel de eh, previsionar el registro de esos trabajos. no uh -huh. Por ejemplo, las trabajadoras domésticas, por decir un caso obvio, pero pueden ser otras, no eh, que en estas situaciones, de en estos momentos de crisis económica, también seguro que son las mujeres quienes representan el mercado laboral informal, no un porcentaje mucho más grande, y por ende van a tener muchas más complicaciones para registrar ese trabajo y, Sumar los años para jubilarse,
2: ¿no? Sí, no, y una cosa fundamental en esto, Azul, también, mm. es que esta reforma sumada a otra que sí se aprobó durante el gobierno Temer, que es la reforma laboral, sí. eh, ambas sumadas generan un impacto, van a generar impactos serios en el futuro, porque, eh, bueno, la reforma laboral en, en Temer se, se aprobó con la excusa de flexibilizar las legislaciones laborales con el argumento de que iba a generar más empleo, ¿no? Ese argumento de que bueno, flexibilizamos las leyes laborales para que los empresarios tengan mejores condiciones, entre grandes comillas, sí. eh, para contratar eh, eh, empleados, ¿no? sí. Pero en realidad lo que se dio ya van tres años de reforma laboral, no hay un aumento considerable de los empleos y los empleos que crecen son los empleos informales. Eh, no hay hay, hay hay un crecimiento muy, muy pequeño de, 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 empleos, de empleos formales, pero la mayoría este, son sin, sin derechos laborales de, de ningún tipo. Uh -huh. Y para que, para que tengan una idea, en Brasil hoy el mayor empleador que hay desde... El año, el año pasado, si no me equivoco, son eh, una suma, sumatoria de, de aplicaciones. Las aplicaciones eh, Uber, eh, aplicaciones similares eh, de taxi y las de entregas claro. de pedidos. Acá, bueno, hay varias, ¿no? Sí, hay. Allá hay, hay algunas similares. Este, y hoy en día son los que más, eh, más emplean eh, juntas en Brasil, lo cual es un gran problema porque sabemos que todos esos empleos, en realidad, no, no es que la mayoría de la gente lo haga coincidir con otro trabajo, mucha gente, en realidad, con el nivel de desempleo que hay en Brasil, es su única fuente de ingresos y tiene como pro problema el que al no tener ningún derecho laboral si sí. uno por ejemplo se enferma no trabaja, por lo tanto no cobra no tiene salario vacacional no tiene vacaciones y en general este argumento con el cual se instalaron a, hace algún tiempo estas empresas sí. eh, que era de hacer una compensación y, y bueno, laburas lo, lo que quieras vos te regulás, no tenés un patrón todos esos argumentos en realidad se van eh, se van desarmando, ¿no? Porque la mayoría de las personas tienen que trabajar muchísimo. Muchas sí. veces de lunes a lunes y dos y más de 12 horas por día para tener un ingreso mínimamente decoroso, ¿no?
0: Sí, sí, está absolutamente desregulado eh, y sumado a la, a la falta de seguridad laboral también, ¿no? O sea, en accidentes ya hemos visto, ¿no? Cuando hay accidentes la empresa no lo cubre para nada eh, y bueno, muchas veces. Ha, ha habido trabajadores que terminan bueno que fueron que, que han muerto con, por accidentes por uh -huh. ejemplo los que van en bicicleta o en la moto este sí no tienen seguro ni tampoco donde están enfermos en fin uh
2: -huh. pero otro que quería comentar azul sí. solo para cerrar esta parte de la, de la reforma de las jubilaciones es que eh, este argumento argumento de, del ahorro no de miles de millones de dólares en realidad es, es, es plata que se le saca a la gente digamos uh -huh. es, placa, es plata que se le va a sacar a la gente eso por un lado, y por el otro, es plata que se va a quedar el mercado. O sea, uno ve muy claramente cómo, a medida que la propuesta iba avanzando, la cantidad de publicidad que empieza a aparecer para eh, que la gente, digamos, se, se sume a, a, a FAPS, digamos, lo que vendrían a hacer las FAPS acá o, o en Chile. Sí. Es decir, sistema privado. De ahorro para, para las jubilaciones y pensiones ¿no? uh -huh. Entonces por la vía de también dificultar la forma eh, pública De que la gente se jubile Viene el mercado y ofrece opciones eh, que te generan una mejor jubilación y demás Pero es, es eso, es agarrar eh, Brasil está, se calcula que tiene 207 millones de personas hoy eh, ...según las proyecciones... ¿no? El, 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 ...hay un censo que se debe hacer... ...dentro de poco... ...pero bueno... ...de eso es un tanto... ¿no? De, ...de población económicamente activa... ...entonces también es un mercado enorme... ...para las instituciones financieras... ...que este, este año... ...desde 2018... ...vienen batiendo récords... ...de de, luc de lucratividad... Uh -huh. ...los cinco principales bancos en Brasil... ...no paran de batir récords... ...de, de lucros, de ganancia este en de trimestre a trimestre cada trimestre trimestre que se se hacen los registros de, de ganancias siguen 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 ganando mucha mucha plata en un contexto de, de absoluta crisis innegable crisis económica en Brasil
0: claro. Bien, bueno, entonces eh, ahora tendremos que seguir de cerca cómo se va a implementar esta reforma laboral y, y también si va a haber movilizaciones, también van a seguir el, el estado de movilizaciones eh, para repudiar esta medida o ver cómo cambiarlo, ¿no? Está muy complicado porque también allí hemos seguido las movilizaciones y, y es un país donde también se aplica mucho la, la represión con, bueno, con un presidente que de hecho ha amenazado públicamente con. Matar a los manifestantes, ¿no? ¿no? no de hecho, y lo hace.
2: Bueno. Eh, él mencionó ahora, ¿no? Jair Bolsonaro, ante la, la, las movilizaciones en Chile, ya lanzó una amenaza diciendo que, que en Brasil hay que prepararse, que, eh, bueno, las la fuerzas represivas se tienen que preparar para que no pase lo que está pasando en Chile.
0: Uh -huh. Bien, y también comentábamos sobre Bolivia, para ir cerrando, tenemos mucho para conversar hoy, pero en este gran primer bloque, eh, sí por lo menos nombrar, lo decíamos en los titulares, eh, se realizaron las elecciones presidenciales en Bolivia y el MAS, el partido que lleva, digamos, en su candidatura a Evo Morales y Álvaro García Linera, eh, ganó por el 46,8% de los votos, mientras que el candidato de la oposición, Carlos Mesa, llevó el 36,7%. Sin embargo, desde antes de que terminaran los cómputos, ya desde la OEA y otras agencias internacionales estaban agitando eh, mensajes en contra, diciendo que había fraude, que no bueno, llegaba a la reelección, eh, y, bueno, y que se tenían que controlar mucho mejor los votos. Yo he llegado a escuchar comentarios esta semana hablando en referencia al, al voto, digamos, de las áreas rurales de Bolivia, comentarios uh -huh. en medios, en algunos medios, diciendo que esos votos de áreas no ciudadanas lo iban a hacer ganar a Evo Morales. Uh -huh. Eso me puso un poco los pelos de punta, <ríe> lo tengo que confesar. Votos
2: ciudadanos y no ciudadanos.
0: Pero uh -huh. habla, habla de esta, de todavía esta perspectiva eh, racista, ¿no? Uh -huh. Sobre el de gobierno lo, de Evo Morales. Y
2: de que los pobres no saben votar. Bueno, en Brasil tenemos bast lógicas bastante parecidas,
0: ¿no? Uh -huh. Y me parece muy 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 claro eso, esa postura que hay todavía sobre el gobierno de Evo Morales, que ha sido, de, junto creo yo, con el, de, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, quienes han resistido eh, el embate, digamos, del avance de la derecha y eh, del neoliberalismo en la región, ¿no? Recordemos de aquellos gobiernos ¿no? donde veíamos a Néstor Kirchner, a Lula da Silva, en fin, toda esta, esta región, bueno, ni hablar en Paraguay con, con Lugo sí. y el golpe que, que comenzó, todo ese efecto dominó, realmente entre Bolivia y Uruguay se han mantenido firmes con sus matices y todo, pero no, digo, con no. gobiernos que han hecho un frente a este avance y que, bueno, eh, la OEA y otros organismos no toleran eso y, y han intentado lo más posible durante el fin de semana y el comienzo de esta semana revertir los resultados en Bolivia, ¿no? Eh, bueno, la respuesta de Evo ha sido, por un lado, decirle a la, Evo, la, la OEA que envíe una misión para revisar y controlar los resultados y a la vez también denunciar un golpe de Estado en marcha, ¿no? Eh, bueno, y por lo, por lo que podemos decir, eso de los resultados ha tenido mucho apoyo también de, de voto en el exterior. Lo hablábamos, a diferencia de Uruguay, que sigue sin tener un voto consular. En el caso de Bolivia, también ha tenido un fuerte apoyo el gobierno de Evo Morales desde los votos del exterior. En el caso de Argentina, los votos que vinieron desde allí, el 80% de esos votos iban para, para Evo Morales.
2: En Brasil ahí también... Tenés, eh, sin, Andan por el millón, un poco más de, de, de millón de, de inmigrantes uh -huh. en todo Brasil. El 80%, 90% de ellos están concentrados en el estado de San Paulo. Eh, no conozco los datos ahí, pero, pero en general sí hay como un cierto, un cierto apoyo mayoritario digamos, al gobierno de Evo Morales. Uh -huh. este, y, y hicimos una nota también con un compañero que, que después fue a cubrir. Con, entrevistando a algunos inmigrantes bolivianos por, por allá por San Paulo y encontró algunas opiniones divididas, ¿no? Quienes, los más jóvenes, por ahí que no conocieron el proceso sí. eh, anterior a, al gobierno de Evo Morales, eh, que llega a su cuarto, ¿no? También ahora, eh, quizás tenían una opinión más crítica y los que, bueno, tienen más más tiempo eh, reconocían todos lo, los cambios eh, que Evo bueno, Morales ha llevado a cabo ¿no? uh -huh. en sus gobiernos.
0: Hay que decir además que en esto de la denuncia de fraude esta, estas elecciones han sido observadas también por observadores internacionales. O sea que también allí esto de, de marcarlo como un fraude eh, y llamar a la desobediencia civil ¿no? y movilizarse en contra, tiene que ver con parte de un ajite muy fuerte para, para bueno, buscar que en realidad se vuelvan a hacer, que haya una, no una segunda vuelta, sino que se hagan de nuevo también estas elecciones y eh, lograr que, bueno, que este el otro candidato Carlos Mesa gane. Por parte de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, decíamos, en emitieron un comunicado este 24 de octubre defendiendo estas elecciones y el triunfo de Evo Morales y señalaban la necesidad que tienen ¿no? las transnacionales de someter a Bolivia y a otros pueblos de América Latina para explotar los bienes comunes por eso usan el mismo guión desde la primavera árabe, la revolución de los colores el golpe blando, las noticias falsas hasta llegar a conquistar su objetivo y expoliar los recursos de estos pueblos todo el formato ya elaborado desde Washington dice el comunicado de la CLOC con el respaldo de los partidos de derecha y de activistas sociales que cobran sus honorarios por la traición y la necesidad de convivir con las dádivas que le otorga el capitalismo salvaje. Por eso, desde la CLOC, llaman a la comunidad internacional y a las instituciones de Naciones Unidas y de la OEA a respetar la democracia del pueblo boliviano, a no intervenir en los asuntos internos de un país que ha logrado mejorar sus condiciones de nivel de vida, de paz, y ha reducido los índices de pobreza y, y ha logrado estabilidad gracias al buen gobierno. Eh, no sé si querés comentar algo más de, de Bolivia, Mauro.
2: No, no creo que es básicamente, ¿no?
0: Ahí va, hay que seguir, sí, de cerca <risa> Nos hacen señas desde del otro lado del vidrio Pero bueno, hay mucho para comentar eh, Lo que sí podríamos eh, ir pasando al primer tema musical Para tomarnos una pausa en este programa Que hoy no va a durar una hora, va a durar un poco más <risa> Vamos a escuchar un primer tema Sugerido por este DJ invitado Que también tenemos con <risa> Mauro Ramos eh, Drik, Drik Barbosa
2: Drik, bar, Se escribe Drick Barbosa con K Pero en realidad es Drika Barbosa Drika Barbosa... Bueno, eh, comentado un poco antes de empezar el, el programa eh, Hay una generación de, de músicos y músicas brasileñas Que vienen con una fuerza muy grande Este es el primer disco de Drica Barbosa En este tema también está con Luigi Luna Que es otra música, bueno, transitan entre hip hop eh, No sabría cómo describir bien eh, la música que hace hacen, pero la verdad es que tienen bueno una, una cierta militancia, no, no es música música este, que no, no tiene como eh, cuestiones políticas, ¿no? Te, viene, viene como bastante fuerte. Eh, y es y es un movimiento cultural que acompaña eh, un movimiento político en Brasil que es el de, de, de negros y negras, afrodescendientes y personas eh, digamos en algunos lugares de Brasil se, se autodenominan eh, favelados ¿no? uh -huh. que son de, la, de las periferias de, de las grandes ciudades eh, que es un movimiento que se viene fortaleciendo bastante ya di, lo digo culturalmente pero también este, identitariamente ¿no? reconociendo esa identidad de, de favelados y haciendo resistencia también muchas veces eh, a, en, ante este gran, esta gran crisis que tenemos en Brasil eh, hay que recordar que hay muchos procesos de resistencia puntuales, chiquitos, que se están haciendo uh -huh. este, y que esta gente como Luigi Luna y como Drica Barbosa eh, eh, lo acompañan y son parte y espero que, que les guste
6: Vamos <risa>
5: Para não se tornar fantoche Na mão dos outros otros por ahí Maloqueira, doida, né Nomes que oí Por no acatar, me rebelar Mulheres son lindas y e livres Garotos se perdem Esquece a hora de dormir Falando demais Quem fala no faz Ya percebi que Garotos se perdem Esquece a hora de dormir Ya percebi que tem muita idea y e focación. Toma rédea da situación. Deja pra garota a direção, elas conduzem. Amiga do espelho, aceitação. Batón vermelho, furacão. Aceita o conselho, coração. Não abuse. Menino, atención. Menino, no es a toa que liberdade es no femenino. Menina, atención, menino. No es a toa que liberdade es no femenino. Quiero dançar, quiero sair, quiero descer, quiero subir. Quiero dançar, quiero sair, quiero descer, quiero subir. Quiero dançar, quiero sair, quiero descer, quiero subir. Quiero dançar, quiero sair, quiero descer, quiero subir, me dê. For this London chick go, Who is she? Who is she? It's he immaculate e free. Just stand up to the king Never let a man disrespect to how you mean how you They mean? come from your body We're Him human being So la-de-da-de -de. We like to party This one's for the girls Who don't care about anybody La-de-da-de -de. She likes to party This one's for the girls Who don't care about anybody Garotos <laughs> se perdem Esquece a hora de dormir Falando demais <laughs> Quem fala não faz Já percebi que Garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz. Já percebi que tem muita ideia e focação. Toma rédea da situação. Deixa pra garota a direção. Elas conduzem. Amiga de espera-se passar. Bata um vermelho furacão. Aceito um conselho coração. Não abuse. Quiero descer, quiero subir, quiero danzar Quiero salir, quiero descer,
7: quiero
3: subir,
5: quiero danzar Quiero salir, quiero descer, quiero subir mi desear
7: ¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces el programa en vivo de Radio Mundo Real.
0: es 369, no solo tenemos un invitado especial que es Mauro Pintos que nos acompaña, sino que estamos practicando maratón porque estamos corriendo contra el tiempo y en este segundo bloque vamos a hablar de las coberturas que estuvimos haciendo especiales en Radio Mundo Real. En Roma, con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que tuvo su cuadragésima sexta sesión eh, allí en, en, en este comité de la ONU. También en Ginebra, en Suiza, donde hubo una quinta sesión de negociaciones por el Tratado Vinculante. Y un poquito más atrás en los días, estuvimos por Argentina en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Así que vamos a arrancar primero por Roma. Qué bien. linda ciudad.
2: Bien, bien. El 16 de octubre no se celebró el Día Mundial de la Alimentación y Amigo de la Tierra recordó la importancia de la agroecología como herramienta clave para defender la soberanía alimentaria durante la eh, 46 sexta sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU. Un eje fuerte de esa sesión que duró del 14 al 18 de octubre fue debatir el estado de la seguridad alimentaria y de nutrición en el mundo y proponer lineamientos en las políticas gubernamentales que vayan en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? eh, que antes se llamaban Objetivos de Desarrollo del Milenio. Del Milenio,
0: ¿no? claro, ahora son los ODS para ODS, 2030.
5: 2030.
2: Uh -huh. Un panel de expertos presentó un informe que re recoge evidencias sobre los beneficios de la agroecología para el desarrollo de la producción sustentable.
0: Sí, y si bien este Comité de Seguridad Alimentaria eh, ha tenido, allí ha crecido la presencia de empresas transnacionales que se encargan, como sabemos, del agronegocio, en, en este caso, en lo que tiene que ver con, con la alimentación y presionan para que se tomen medidas que los beneficien, por ejemplo, con las patentes y los monopolios en las semillas y en la producción agropecuaria, esta en esta sesión fue la primera vez que el comité discute una propuesta llevada por el mecanismo de la sociedad civil que apunta a en especial a la producción agroecológica, como salida a las múltiples crisis en las que el planeta vive, como nos dijo nuestro compañero Martín Drago, que es parte de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y que además coordina el programa de soberanía alimentaria en Amigos de la Tierra Internacional. Vamos a escuchar, Mauro, algunas reflexiones de Martín en torno a lo que fue esta sesión allí en Roma y los siguientes pasos y los desafíos a seguir.
7: Para Amigos de la Tierra Internacional, participar en, en, en los procesos del mecanismo de la sociedad civil para el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial es importante, no porque creamos que la agroecología se construye aquí, porque entendemos que la agroecología se construye en los territorios, pero sí porque este es un espacio multilateral, intergubernamental, en el que se pueden amplificar... ...las voces de lo que hacemos en, en los territorios... ...de lo que nuestros miembros hacen en los territorios... ...de lo que nuestros aliados hacen en los territorios... ...darle visibilidad a eso... ...es un, una arena en, que, en la que entendemos también se puede... ...bueno, es mostrar lo que se hace... ...y a partir de ahí... ...ganar apoyos para la agroecología. En este sociedad lo, lo único concreto que hemos logrado... ...es que, que se apruebe... ...que va a haber un proceso de recomendación de políticas públicas... ...además de bueno recibir el informe del panel de expertos... ...sobre la agroecología tener un muy buen debate en el que ahí se mostraron muchas, muchas coincidencias entre diversos gobiernos y actores este, sobre la necesidad de transformar el sistema agroalimentario y que la agroecología es, si no el camino central, al menos uno de los caminos centrales para, para hacerlo ¿no? de manera holística y en beneficio de clase trabajadora de las ciudades como de los campesinos, indígenas y agricultores familiares el gran desafío sigue siendo ver cómo logramos torcerle el brazo al, al poder del agronegocio y a los gobiernos que representan más fuertemente los intereses del agronegocio. Y eso se vio esta semana en términos de la crítica al informe del panel de expertos, de gobiernos como el de Argentina, el de Estados Unidos, el de Australia, el de Canadá, que son siempre aquí los que defienden a todo costo los, los intereses del agronegocio de torcerles el brazo, ¿no? de, de lograr aislarlos porque necesitamos transformar el sistema agroalimentario y las agencias de Naciones Unidas y los espacios de Naciones Unidas se tienen que poner al servicio de esa transformación y generar herramientas para que se pueda hacer la transición a, hacia la agroecología o hacia sistemas alimentarios sustentables. Ahí está el desafío, ¿no? porque ellos tienen mucho poder real, tienen poder de negociación por el poder real que tienen, por los equipos que tienen aquí, lograr que no entorpezcan la, la negociación, lograr que no le quiten el foco de la, a la negociación de la agroecología y lo intenten poner en la biotecnología como la agricultura climáticamente inteligente, como soluciones ellos dicen que sustentables. Entonces, bueno, ahí hay un desafío bien grande, ¿no? Lograr articularnos bien para poder defender nuestra propuesta, que nosotros entendemos que no va a ser una, una discusión de carácter técnico, sino de carácter político, porque nosotros evidencia tenemos, pero ellos no escuchan la evidencia, ellos defienden cierto tipo de intereses y no importa si hay evidencia en contra o a favor, es su dogma y así lo, lo defienden. Los próximos pasos son prepararnos para ese proceso de negociación del año que viene, bueno, tenemos que articular más la propuesta que tenemos, los acuerdos que tenemos, los consensos que tenemos en formato propuesta de recomendación de política. Y después con ese documento intentar generar apoyo de gobiernos, porque aquí si no si tenés al menos un gobierno que te apoye tus propuestas no, no avanzan, por regla digamos, poder dar los debates en, en la negociación.
0: Escuchábamos a Martín Drago, coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, evaluando un poco lo que fue esta cuadragésima sexta sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU y la participación en especial de distintas organizaciones de la sociedad civil, para llevar cada vez más esta agenda de la agroecología como una línea programática allí en el Comité. Y en esa misma semana de la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria también se realizó en Ginebra la quinta sesión de negociaciones del Grupo de Trabajo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para acordar un tratado jurídicamente vinculante entre corporaciones transnacionales y también bueno los derechos humanos. Allí estuvo José Losey, que por eso vuelve al estudio.
1: Gracias, Azul. Sí, como contexto rápido, digamos recordemos que en 2014 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas eh, aprueba la creación de un grupo de trabajo especial que negociara un tratado eh, legal sobre que permitiera legislar sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. En 2015 empezaron las negociaciones, o sea que 15, 6, 17, 18, esta es la quinta ronda de negociaciones en 2019, en la cual ya se empezó a negociar sobre el texto del, del tratado. O sea, se empezó a negociar ya desde un punto de vista más técnico cada uno de los artículos del tratado. Eso como la gran novedad, digamos, eh, de este año, que ya se negocia sobre el articulado del, del nuevo tratado. Estuvimos allí como Radio Mundo Real, eh, haciendo la cobertura como parte del equipo de comunicaciones de Amigos de la Tierra Internacional. Y para destacar, Azul y Mauro, eh, bueno que esta vez, a diferencia de los años anteriores, como que no hubo, una cuest no hubo un cuestionamiento al, al proceso de trabajo eh, uh -huh. que la Unión Europea hasta ahora había estado siempre... Eh, trancando el proceso de negociaciones. Seguramente esta vez la Unión Europea no lo hizo porque el borrador 1 del tratado sobre el cual se estaba negociando esta semana es un borrador que eh, es muy débil, es muy débil sí. Sí. y que realmente va a ser difícil, si no imposible, poder juzgar a las transnacionales por sus violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del mundo y esto es... En, a lo largo de toda la cadena de valor O sea, sea subcontratistas mm. Sea eh, prestadores de servicios todo, Toda la cadena de valor de una transnacional eh, en, en, los, en, en, en el territorio, digamos ¿no? Eh, como ese borrador uno es muy débil La Unión Europea en realidad Como tal tuvo poca participación No trabó nada Hubo sí la participación de varios países de la Unión Europea por ejemplo participó mucho España países que tienen muchas transnacionales alrededor del mundo y por uh -huh. supuesto intentan debilitar mucho este tratado va a haber una nueva ronda de negociaciones eh, va a ser el año que viene o sea que no hubo un cuestionamiento al mandato al mandato de esa resolución 26.9 que es la que creó el grupo de trabajo de, de, de negociaciones sobre este tratado eh, hubo muchas delegaciones que participaron de forma activa de hecho se puede decir que hasta hubo a través de la participación de algunos estados y ahí hay que mencionar especialmente algunos estados africanos, algunos estados eh, latinoamericanos que llevaron a que de, de alguna forma se, se intentara darle un poco más de fuerza a la letra del tratado para que realmente permita el juicio a las transnacionales. Eh, pero es un borrador que está lejos, lejos todavía de convertirse en un tratado efectivo realmente, es, es bastante débil digamos, el objetivo final cuál es, es reglamentar a las empresas transnacionales, impedir que violen los derechos humanos, que destruyan el medio ambiente y así garantizar el acceso a la justicia y a la indemnización para los pueblos, las comunidades afectadas eh, como destaque de la hora de cierre digamos eh, Brasil de nuevo maurito Brasil uh -huh. eh, tuvo una participación muy peculiar al final eh, a mí por lo menos me, me sorprendió diciendo que tenían que haber instancias de ahora en más en las cuales los estados pudieran negociar directamente eso fue leído por supuesto por las organizaciones de la sociedad civil como un intento de dejar a la sociedad civil por fuera uh -huh. Eh, y hubo varios estados, entre los cuales, por ejemplo, eh, algunos africanos, pero quiero en, en América Latina destacar a Cuba, que decían, bueno, pero eso es lo que estamos haciendo acá, estamos negociando directamente con la participación de las organizaciones sociales, porque así tiene que ser, así lo, lo explicita el mandato de, de, de la resolución que dio lugar a este grupo de trabajo. Y Brasil insistía, una y otra vez insistía en la necesidad de, no, bueno, está, pero tiene que haber instancias en las cuales podamos negociar Directamente, como hablando, en realidad estaban pidiendo una negociación a, a digamos...
2: Eh... Empresas de Estado.
1: Sí, hubo estados eh, encerrados, digamos, no, uh -huh. sin la participación y sin el, el, el contralor, digamos, de las organizaciones y los movimientos sociales. Eso generó mucha molestia, generó mucho ruido, generó mucha preocupación sobre el final de las tratativas, pero como decían algunos integrantes mismos de Amigos de la Tierra, y acá capaz que destaco a Leticia Paraños, la coordinadora del programa de Justicia Económica Resistencia al Neoliberalismo, de Amigos de la Tierra Internacional, la brasileña Leticia Paraños, que decía, ya ni siquiera nos tuvimos que defender nosotros, porque fueron muchos estados los que saltaron diciendo, no, eh, acá estamos negociando directamente Estas son las negociaciones directas ¿no? Sí. Así que bueno eh, No quiero robar demasiado tiempo Creo que por ahí va lo importante De lo que pasó la semana pasada Y de lo que deberá ocurrir de acá en más uh
0: -huh. eh, Bien, teníamos para compartir Algunos análisis de la abogada Manuela Roland del Centro de Derechos Humanos Y Empresas de Brasil Oma, de Que hace parte justamente De la campaña global Para desmantelar el poder corporativo Y poner fin a la impunidad Así que podemos escuchar escuchar este análisis donde señaló que hay puntos positivos porque se logró aprobar la continuidad del proceso, como decía José, pero también eh, eh, estamos siendo testigos de este intento de disminuir un poco la participación de la sociedad civil. Así que escuchamos a Manuela y nos vamos a una breve pausa.
8: Bueno, llegamos al final ahora, después de esta semana, hay puntos positivos porque logramos aprobar la continuidad del proceso y justamente la sexta sesión, ¿no? con la presentación de un texto hasta junio de 2020, con la postular incluso de. Eh, y contribuciones de estados hasta noviembre y después febrero, eh, asistimos a un intento de disminuir un poco la participación de la sociedad civil en el escenario, esto es preocupante, ¿no? Y también refleja un poco el momento eh, que estamos viviendo, del conservadorismo que atinge todos esos espacios de ahora de defensa de derechos humanos. Hay puntos que desde la presentación mismo, cuando fue presentado el draft 1 uno nos preocupaba, que era el alcance, el scope del tratado que ahora incluye al business, eso no fue muy cuestionado muy durante la semana y yo pienso que tendremos que continuar, ¿no?, cuestionando esto desde la perspectiva social civil junto con los estados porque eso descumple el mandato de la resolución 26.9 como la cuestión también de medios medidas que sean más efectivas de reparación para las víctimas, una corte y justamente tal vez la problematización ¿eh? del concepto de víctimas que nosotros defendemos que sean también afectados y que tienen otros derechos conocidos en el tratado, conjunto con, claro, la perspectiva de obligaciones directas para las empresas. Porque si no hay eso, en una perspectiva sistemática, que justamente puede llenar las vacunas existentes, todo ese esfuerzo no va a hacer mucho sentido.
1: Manuela, una de las cosas que vos habías manifestado antes una vez que había salido el borrador 1 era lo de la importancia de recuperar el espíritu de la primacía de los derechos humanos sobre los tratados de libre comercio, tratados de inversiones, por ejemplo, ¿qué tal eso en esta semana?
8: Eso yo pienso que es, siempre retratamos ¿no? este proceso que es un poco cuando empezamos a presenciar las negociaciones acá, a estar presentes, fue casi como un intento de tornar este espacio un espacio de defensa de derechos humanos, entonces esta cuestión de la supremacía de los derechos humanos que estaba en los elementos, que fue el primer documento presentado por Ecuador, que salió, que en draft 0 cero estaba como una cuestión atenuada, y salió ahora de draft 1, también es un problema. Es necesario estar junto con obligaciones directas, junto con mandato para transnacionales, para realmente llenar el vacío que existe en términos de regulamentación de actividad de las transnacionales en materia de violaciones de derechos humanos.
0: Mil voces para dar voz a los que no tienen
3: voz
4: estar en el encuentro nacional de mujeres en argentina fue una oportunidad para estar con nosotros compañeras compartiendo nuestras luchas y especialmente compartiendo nuestras estrategias para desmantelar el patriarcado que nos ataca todos los días estar en este encuentro fue posible sentir que no estamos solas y que somos muchas en la lucha por una América Latina plurinacional, feminista y popular.
0: Escuchábamos a una de las 200.000 participantes que estuvieron en el encuentro, en el trigésimo cuarto encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias en Argentina. Este encuentro se hace, como vemos, desde hace 34 años, de manera autogestionada en distintas ciudades de Argentina. Comenzó siendo un encuentro nacional de mujeres, donde eh, justamente poder charlar y marcar agenda de las cosas que necesitamos conversar entre nosotras, y se fue ampliando, y por eso también ha cambiado su nombre, a pesar de que uh -huh. oficialmente fue eh, una de las grandes discusiones en este encuentro, ¿no? Que siga llamándose Encuentro Nacional de Mujeres, pero en, en lo concreto y en el no solo en el sentimiento, sino en la práctica ya es un encuentro plurinacional porque refleja las distintas naciones, pueblos originarios y demás eh, que, de, de las participantes que hacen este, este evento. Un cambio y, histórico, ¿no? Sí totalmente, sí, totalmente. Y no es la primera vez, o sea, esto ya se viene marcando en las distintas comisiones de los talleres que funcionan durante el encuentro, este año han sido más de 115 talleres eh, pero además se ha reflejado eh, como conclusión de los encuentros anteriores en la ciudad de Treleu y en el Chaco en los dos años anteriores y si bien hay resistencias dentro de la organización ya es plurinacional porque no solo participan argentinas en el sentido más estricto del término y de la ciudadanía uh -huh. sino en esto de reflejar la plurinacionalidad porque vienen compañeras de otros países pero también para reflejar la presencia de pueblos originarios no, eh, inclusive también eh, con los años, sobre todo en los últimos 10 años, ha tenido una fuerte presencia de compañeras kurdas que vienen a traer su agenda y sus demandas y sus propuestas, entonces es, es un encuentro que lo que genera es no solo en los espacios de talleres pensarnos y ver qué mundo queremos y cómo lo estamos construyendo, sino también en las actividades culturales en, en cada ciudad donde se hace es una ciudad, yo siempre digo tomada por uh -huh. mujeres no eh, porque es, es, son tres días en los cuales esa ciudad cambia en el mejor de los sentidos se vuelve una ciudad cualquiera sea eh, libre para que circulemos, ¿no? En, en un momento donde las violencias machistas impactan tanto sobre nuestros cuerpos, eh, se vuelven ciudades sumamente transitables y seguras para nosotras porque nos encontramos con otras compañeras y hay una complicidad y una sororidad que, que se respira y que es súper alegre y recomendable de estar.
2: Y aún más con 200.000, ¿no? Sí. No, nada poco, incluso para la ciudad de La Plata, ¿no?
0: Y de hecho fue un encuentro que ha sufrido una tormenta muy fuerte Ese fin de semana hubo lluvias Muy fuertes en la región Y eso hizo que por ejemplo muchas que estuvieran Acampando lograran eh, Alojamientos solidarios de otras Compañeras ¿no? que abrían sus casas para Recibirlas eh, y también Se trató de un encuentro con eh, Cada año se suman talleres no Y en este caso hubo por ejemplo fue la Primera vez que se realizó un taller sobre Activismo bisexual pero también fue la Primera vez donde se realizó un taller De ecofeminismos donde allí a mí de la tierra argentina, las compañeras en particular de Buenos Aires, y allí mandamos un saludo a Natalia Salvatico y a, Wenda y a otras, Wanda y otras compañeras que están allí, realizaron un taller de ecofeminismos junto a Educadoras Ambientales en Red, la Fundación Ecosur y IGEA. Este taller, Mauro, desbordó de participantes y de hecho lo tuvieron que eh, dividir y descentralizar en otros cinco espacios simultáneos, ...durante dos días. Vamos a escuchar a Natalia Salvático, decíamos de Amigo de la Tierra Argentina... ...que nos compartió las conclusiones del taller... ...y qué proyecciones tiene este espacio de militancia. Desde el taller de Ecofeminismo hemos visto superadas
9: nuestras expectativas... ...estamos muy felices... Teníamos dos aulas asignadas con dos talleres y finalmente por la superpoblación de compañeras que se acercaron tuvimos que abrir seis comisiones eh, donde estimamos que estuvieron más de 500 personas debatiendo las confluencias y las sinergias entre el movimiento ecologista y feminista y cómo podemos contaminarnos en el buen sentido mutuamente de las estrategias y luchas de cada movimiento. El taller de ecofeminismo como tal eh, es la primera vez que se da en el encuentro, pese a que muchas de nosotras venimos de muchos años de militancia tanto en el movimiento ambiental como en el movimiento feminista, con lo cual nos sentíamos muy contentas de poder dar un paso más en nuestra labor, en nuestro marco conceptual y de análisis de las problemáticas que trabajamos. Además de garantizar la continuidad del espacio el año que viene y profundizar nuestros conocimientos, por ejemplo, proponiendo una cátedra abierta de ecofeminismo y encontrándonos más con nuestras compañeras, nos propusimos también acciones concretas, como empezar a analizar eh, la promoción intensiva del consumo agroecológico, la educación popular ambiental en todos los niveles, eh, el cuidado de la salud y del cuerpo como primer territorio, entre otras debates y discusiones. Y también es muy importante resaltar que los talleres de, de ecofeminismo se reconocieron eh, plurinacionales, con lo cual tenemos allí también un apoyo a esta iniciativa de que el encuentro se reconozca plurinacional y disidente.
5: Era
0: Natalia Salvatico de Amigos de la Tierra Argentina, parte de La organización de este taller autogestionado de ecofeminismos, que es la primera vez que se realiza en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Argentina En este taller también participaron eh, compañeras del Taller Ecologista de Rosario integrantes de la UTT del Movimiento Agroecológico de la Plata de la Unión de Asambleas Comunitarias Docentes por la Vida en fin, un montón de compañeras y, com eh, y compañeras digamos que querían integrar y pensar esta agenda ecofeminista donde se, va, se incorporó también en las conclusiones finales del encuentro las demandas del ecologismo social, los conflictos socioambientales, el cuestionamiento a modelos productivos extractivistas y contaminantes, también plantearon la transición hacia la soberanía alimentaria y energética, cuestionamientos al cambio climático y la lucha por la justicia ambiental, entre otros temas centrales. Así que también invitamos a quienes nos escuchan a... Eh, seguir a revisar la cobertura que hicimos de este encuentro, que lo encuentran en nuestra página web www.rmr.fm en la sección de coberturas. Y con esto, así con este espíritu ecofeminista, vamos a ir cerrando este Mil Voces 369 con una linda musiquita que nos va a presentar Mauro y felices de, de tenerte acá en el estudio. Ojalá vuelvas pronto.
1: Muchas gracias. Tal cual, no
0: podemos comentar mucho de las elecciones porque me acabo de acordar que estamos en veda entonces no podemos decir estamos mucho en veda. Te das cuenta. Tenemos
1: que tener cuidado. Pero
0: bueno. Eh, bueno, es cuestión de revisar eh, no solo las agendas sino también decir que en Uruguay se va a estar plebiscitando una reforma constitucional que entre, las, entre los puntos principales que propone es la militarización de la seguridad pública uh -huh. es una reforma que no apoya a ninguno de los candidatos presidenciales y eso es muy loco de decir ¿no? explícitamente y bueno pero no es menor ¿no? porque uh -huh, digo lo uh -huh. llegó, se va a llegar a plebiscitar porque se llegó a juntar las firmas para llamar un plebiscito por uno de, un candidato a senador, el, el senador Jorge Larrañaga del partido nacional, pero, pero de hecho no tiene apoyo ni siquiera de su propio partido a nivel eso explícito, han dejado libre acción, en fin pero de hecho las últimas encuestas dan que no se llegaría al porcentaje necesario para aprobar este plebiscito y por ende la, la reforma que se llama Vivir Sin Miedo.
2: In, incluso esta semana comentarlo más, Azul, sí. que tuvimos una gran movilización acá en Montevideo. Sí. este Yo quedé muy bien impresionado por la cantidad de jóvenes que participaron en, en esta marcha multitudinaria con eh, mensajes, carteles, como sí. muy bien... Este, claros, ¿no? Sobre, sobre la reforma, de oposición a la reforma, eh, quedé como bastante eh, contento de ver esa, esa movilización popular.
0: Había muchos jóvenes y, en particular, muchas mujeres, eso sí. hay que decirlo y visibilizarlo, porque uh -huh. realmente, o sea, yo caminé muchas de las cuadras, vamos a decir, fueron más de 100.000 mil personas que se movilizaron. Eh, uh -huh. La verdad que eso llena también de, de alegría y de, y de seguridad, de la buena, ¿no? De una seguridad de decir, bueno, hay una oposición a este tipo de ideas que vienen desde el punitivismo más rancio y creo que también sin dudas y haciendo casi como un círculo con cómo empezamos el programa las imágenes de Chile yo creo que también han servido para movilizar y decir esto no lo queremos en las calles no queremos de vuelta militares en las calles no queremos que, hay, que hagan allanamientos nocturnos la policía ni ninguna fuerza de inseguridad eh, y no queremos tampoco que se aumenten las penas ni que haya por ejemplo cadena perpetua revisada que es entre los puntos que propone esta
1: reforma Ustedes hablaron mucho, Azul, creo que los ejemplos de Brasil, de Argentina de Ecuador, de Chile no hacen más que demostrar que los logros populares se defienden eh, y que nada garantiza que va a ser así uh -huh. si esos logros no se defienden y si las poblaciones no tenemos memoria ¿no? exacto así que bueno ese con, último con ese
0: espíritu vamos entonces también a las urnas este fin de semana agradecer a Federico Cuba no solo la paciencia la magia en los controles y, y bueno y, y, y el toda, tiempo extra
1: y el <risa> tiempo
0: eh, a mediarte también Mauro ojalá que vuelvas pronto
2: volveremos Después. volveremos
0: y, bueno, José, nos seguimos escuchando en los sucesivos viajes y, y coberturas que hagamos de aquí a fin de año en Radio Mundo Real.
1: Se viene la nueva instancia de la, el encuentro antiimperialista la jornada continental ah, en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Eh, Exactamente. Así que que estamos de, En La Habana. de uno al tres, ¿no? Exactamente. Ahí Muy
0: estaremos. Bien. Bueno, muchas gracias por escuchar Mil Voces. Nos reencontramos en Radio Mundo Real.
6: Roda cedo pro trabalho, volta seu bordo dia, ele segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente. Esmalha, lhe da Babilônia é diferente. Quem vigia compra trema escapular, eu bota seu cordão dia, ali e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade, saudade, saiba gostando, enquanto sai da cidade. Deixa eu falar, salvador. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade, saudade, sai bagunçando. Enquanto sai da cidade, deixa eu falar pra você. dividir. Divi, divi. Divide, dividir Salvador, Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa, diz, e em que cidade que você? Dive, divide, divide, dividi, Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa, diz. E em que cidade que você? Cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha Olho por olho, dente por dente, espalha Lei da Babilônia é diferente Quem vigia compra treme escapulário Bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha Olho por olho, dente por dente, espalha Lei da Babilônia é diferente Já na descida não sabe ter dançando Sabe subir na vida, não sabe subir sambando Chega a saudade, saudade sai bagunçando E quando sai da cidade, deixa eu falar salvador ya na descida, não sabe descer danzando, Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade, saudade sai bagunçando. E quando sai da cidade, deixa eu falar para você. Dive, vive, vive, dividi, divi, divi salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade, baixa, diz. E em que cidade que você? Dive, vive, vive, dividi divi, divi salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade, baixa, diz. E em que cidade que você? Dividi, dividi, divi, dividi, divide, salvador.
7: Los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.